0: Gente, esse livro é um achado muito sensacional. E mais sensacional ainda porque eu acabei de descobrir que existe ele em português. Então, não tem desculpa para não ler, porque é muito, muito extraordinário. Aliás, eu descobri que esse autor, ele se dedica a é, pesquisar histórias incríveis, extraordinárias, e escrever essas histórias de uma maneira bem atraente. Então... Esse livro, ele conta a história de como foi escrito o maior dicionário do mundo e um dos mais importantes de todos os tempos, o Oxford English Dictionary. Levando-se em conta que o trabalho levou mais de meio século, que o método para construí-lo foi inovador e que os personagens envolvidos são muito originais, um relato deixa muito romance bom no chinelo, viu? Porque... A história é extraordinária, mas também é muito bem contada. A história da criação do dicionário Oxford. Eu até tenho um desses em casa, que é um dicionário, é realmente uma referência para a língua inglesa, é um, é um dos mais clássicos, né? um dos melhores, mais completos. Pois é. E aí, o título da versão alemã do livro de Simon Winchester é Der Mann, der Die Wörter liebt, que é o homem que amava as palavras. E é, na minha opinião, mais atraente e elucidativa que o original em inglês, que é The Surgeon of the Crown Torn, que é o cirurgião de Crown Torn. Na verdade, em, em português, eles traduziram como o professor e o louco. Eu achei péssima esse, essa tradução, porque parece filme de sessão da tarde e não faz jus ao legal que é esse livro imagina o professor e o louco ficou péssimo pelo menos em alemão é o homem que amava as palavras eu achei que ficou melhor mas enfim é, não, não, não prestem atenção no título do livro porque não importa por isso que a gente faz resenha para contar para as pessoas para elas realmente é, terem alguma referência porque senão esse livro passa batido e ninguém dá muita bola para ele o que é um desperdício bom, vamos, vamos ao livro a história da elaboração do famoso dicionário, apesar da imensa quantidade de colaboradores envolvidos, foca-se em dois personagens principais. O primeiro é o organizador e editor da obra, James Murray, que é um poliglota e gênio reconhecido em vários assuntos que, devido à pobreza da família, nunca conseguiu frequentar uma universidade. Mesmo assim, foi aceito na Snob e seletíssima Sociedade Filológica Britânica e teve, a ele confiada, a hercúlea tarefa de terminar o dicionário, cujo trabalho que já durava mais de 20 anos ainda não tinha saído da letra A. Foram mais de 40 anos de dedicação exclusiva e esforço focado. Na... É o trabalho de uma vida, né, gente? Mas... A pessoa dedicar a vida a fazer um dicionário também não é pouca coisa. Ele ele gastou a vida inteira dele para fazer esse dicionário, esse editor. Bom, imagina que eles nos primeiros 20 anos eles não tinham saído da letra A, até que o James Murray assumiu o trabalho, gestor de projetos lá. Bom, o segundo personagem é o principal colaborador do Dr. Murray, é o Dr. William Chester Minor, nascido no Ceilão, que hoje seria o Sri Lanka filho de um pastor protestante americano em missão naquele país. O pai vinha de uma família de posses e era proprietário de uma editora que distribuía as palavras sagradas em missões pelo mundo. Então, na adolescência, William, também poliglota e cultíssimo, foi enviado à terra natal de seus pais para estudar medicina. O período em que serviu o exército parece ter influenciado bastante na sua estrutura psicológica. Então, lembrando que esses personagens são todos reais. Olha, olha agora que vai começar a parte boa. O livro começa com o Dr. Murray indo visitar o Dr. Minor, ou Minor, pois, apesar de residirem a apenas algumas centenas de quilômetros um do outro, trabalhavam de maneira colaborativa por mais de 20 anos sem nunca terem se encontrado pessoalmente. Ó, oh, gente, vocês acham que trabalho remoto é uma coisa muito, muito moderna, mas não é. Enfim, o Dr. Murray estranhou que o Dr. Minor nunca tivesse tido a curiosidade de ir até a Universidade de Oxford, mas sabia que não raros sábios e eruditos eram também pessoas tímidas e introspectivas, que não gostavam de sair de casa. Bom, chegando à imponente construção em estilo vitoriano, ele anunciou o seu nome e foi recebido por um senhor muito distinto e educadíssimo. Devidamente instalado na cadeira de visitantes na sala finamente decorada, começou o discurso de agradecimentos e elogios, ressaltando quanto o trabalho voluntário e a dedicação sem limites tinham sido essenciais para que o projeto fosse bem sucedido. E aí, eis que o Dr. Murray é interrompido pelo seu anfitrião. Olha, desculpe, o senhor deve tá estar vendo, tá vendo algum engano, porque eu não sou quem o senhor está pensando. Esse é um hospício e eu sou o diretor. O Dr. Minor é um dos nossos pacientes e ele está conosco há mais de 30 anos. Gente, é real essa história. Bom, a história propriamente dita começa então a ser narrada com o um evento que ocasionou a prisão que foi um assassinato a sangue frio de um operário que voltava do trabalho de madrugada. O Dr. Minor, que tinha alucinações e achava que estava sendo perseguido, simplesmente abateu o inimigo imaginário, que, por sinal, acompanhou-o ainda por um bom tempo, apesar de se sentir um pouco mais protegido dentro do hospital. O Dr. Minor era de uma família rica e pôde se instalar com conforto em sua cela, que na verdade duas, pois uma ele usava como biblioteca pessoal e escritório, e com todo o tempo do mundo disponível, porque ele está preso, e uma inteligência muitíssimo acima da média, além de recursos para comprar o material que, que de referência que fosse preciso. Então, não admira que a sua colaboração para o projeto tenha sido tão valorosa e dedicada, porque ele estava preso num hospício, tinha uma cela, tinha, a família tinha dinheiro para comprar os livros que ele queria, e ele passou a vida dele, mais de 30 anos, colaborando com a construção do dicionário Oxford. E aí, o Oxford English Dictionary foi um marco na história da língua inglesa, porque pela primeira vez foram catalogadas todas as palavras possíveis e usadas citações bibliográficas diversas da literatura para fundamentar as definições e exemplificar os sentidos. Esse trabalho monumental só foi possível porque o Dr. Murray convocou um exército de voluntários cuja tarefa era encontrar as citações e enviá-las pelo correio, na forma de pequenos bilhetes, com as palavras e os trechos dos textos onde elas haviam sido encontradas. O Dr. Minor, que estava preso, ajudou a selecionar, organizar e editar as mais de duas toneladas de papeizinhos de voluntários. Pensa, gente. E a gente aqui, achando que home office, trabalho como elaborativo, Wikipedia, eram coisas muito revolucionárias, né, gente? Na nada disso, já, já faz muito tempo, quando não tinha internet, quando não tinha nada disso que essas coisas já eram utilizadas só usando correio mesmo o conceito já existia tá bom gente? eu recomendo muito que vocês leiam o livro, é muito bacana, é muito bem escrito e tem outros livros desse autor também que tem histórias muito bacanas porque ele sempre busca esses personagens mais extraordinários assim e conta umas histórias muito curiosas pra gente Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, tem um livro em português lá no site minhaestantecolorida.com. Tem o um link para você poder ir na Amazon e comprar o livro e ler, porque você vai se divertir bastante. É muito interessante. Tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau!